0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Copiar con Cuidado, conducido por Beto Bremerman y producido por Aldo Chaparro Estudios. Yo soy Tamara Ibarra, curadora del programa, y en el episodio de hoy, Fauna Editorial, tenemos a nuestra invitada Sara Schulz. Ella estudió filosofía en la UNAM y en el ámbito editorial ha trabajado en Miguel Ángel Porrúa, Artes de México y Grupo Santillana, en donde estuvo a cargo de Editorial Aguilar. Durante dos años fue jefa de redacción de la revista Conspiratio, dirigida por Javier Sicilia. Fue editora del proyecto Alias, dedicado a la publicación de libros de arte contemporáneo y actualmente es editora de colección Puntal, a través de la Fundación Javier Marín. También es socia fundadora y directora del proyecto Fauna, plataforma de investigación sobre el campo editorial para la publicación y distribución de materiales impresos. Bienvenida, Sara, y te dejo con Beto bremerman
1: Gracias, Tamara. Hola, Beto Alberto Bremerman.
2: Hola, Sara, ¿cómo estás? Qué Bien. gusto verte. Eh, Sara, eh, ya, ya son muchos años en que nos conocemos y en los que hemos tenido la oportunidad de, eh, de compartir varias experiencias desde la perspectiva editorial y obviamente los derechos de autor que la, que la acompañan. Y esa es una de las razones por las cuales eh, te hemos invitado el, a este episodio de Copiar con Cuidado. Tú mejor que nadie desde tu práctica como editora Has tenido que aprender a copiar con cuidado ¿no? eh, Me gustaría empezar esta conversación eh, Hace unos años cuando colaborabas en el proyecto de Alias Editorial eh, Particularmente yo un día recibo un correo electrónico Creo que venía directamente de ti Me mandabas una carta que les había enviado un abogado uh, de, de San Francisco El abogado de Sam Durant eh, y el problema era, a ver, ¿por qué Alias Editorial quiere hacer un libro de Pantera Negra, un proyecto eh, de, de este autor? Bueno, era un, era un, un, tú nos hablarás más sobre qué era, brevemente queda Pantera Negra. Bien, creo que ese es el primer momento en donde este proyecto en específico tiene el, el, es, esta rigidez de los derechos de autor, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que estamos en un momento... Eh, en el que, o nos ha tocado vivir un periodo en el que el tema de los derechos de autor ha sido muy cuestionado y es muy álgido el debate eh, que genera, ¿no? Porque, digamos, al, al tratar de los derechos de autor, realmente lo que está de fondo es una concepción de la cultura, ¿no? De si la cultura tiene eh, dueño, si la cultura es producida por una persona, si hay autoría o no hay autoría, eh, a quién, a quién, digamos, debe pertenecer eso, es, es también va ligado a una noción de la propiedad, ¿no? y esto va ligado también a una noción del capitalismo, eh, de la producción, de lo que nos va arrojando eh, ganancias económicas o no, y lo que hace finalmente posible también una industria cultural. Entonces, bueno, yo lo que veo desde que nos conocemos y porque nos ha tocado colaborar, digamos, en un límite que está entre las letras, el arte, ¿no? que también es bastante difuso. ¿no? Uh -huh. Yo como editora de libros de arte, ¿no? teniendo que ver con artistas y con obra, eh, y tú, que ¿no? en, en ese caso en específico, nos asesoraste, eh, pero que, digamos, es un problema recurrente. no Es decir, ¿hasta dónde tienes permiso y hasta dónde no? En el caso que mencionas, por ejemplo, había, teníamos un permiso de la editorial, eh, que, que en ese caso era Rizzoli, pero eh, hubo como un, una falla en la comunicación entre la editorial y el autor, y nosotros y la editorial, y ciertas también eh, libertades, por decirlo de alguna manera, que <risa> nos tomamos, <risa> que es esta parte de lo anecdótico, ¿no? Eh, el libro era sobre el movimiento eh, del eh, Black Power, Uh -huh. o sea, eh, y, y, y era un libro muy potente en términos de eh, la protesta social. no Traía el manifiesto de las panteras negras. Eh, era muy revolucionario y, eh, y el material era básicamente gráfico. Son todas las viñetas, caricaturas que hizo eh, el autor cuando él era director, me parece, estoy intentando acordarme del nombre, como el, el director de prensa, algo así, ¿no? De, de las Panteras Negras. Okay. Entonces, todo este material, la estrategia que ellos tuvieron para penetrar, ¿no? En su comunidad, fue hacer básicamente cómics y caricaturas, mm -hmm. eh, y entonces todo este material era dibujado y con globitos de diálogo. Entonces, bueno, lo que se hizo en, en este libro fue traducir al español los globitos de diálogo, ¿no? Entonces, eh, hay como una intervención en la obra claro. para que eh, fuera legible, comillas, en español, pero le, se le estaba dando como un trato, digamos, como de literatura y no como pieza, eh, de claro. alguna manera, ¿no? Pero también porque al momento, digo, obviamente esto fue algo eh, súper pensado, en, o sea, no fue casual. Y al hacer, digamos, la comparación ¿no? entre este, maten a los cerdos en español o en inglés, o sea, cuando lo leías como en español en México, uh -huh. pues tenía otra dimensión. O sea, este libro incluso en algún momento eh, un periodista amigo mío se lo llevó a la Sierra de Guerrero, ¿no? Con la guerrilla. O sea, era, ¿me explicó? O sea, uh -huh. es algo que no hubiera podido suceder si, si hubiera estado en inglés. O sea, era como un libro que no tenía un, un sentido estando en inglés como de eh, pieza histórica de museo. O sea, en la intención acá era que fuera algo vivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo como esa eh, quiebra de la comunicación con la editorial y el autor y lo que sucedió pues fue... Eh, el hecatombe, ¿no?
2: Una llamada de atención bastante corporativa de un abogado norteamericano que sí. casi, casi que les decía, detengan todo, no, está bien prohibido seguir distribuyendo o seguir con la edición del
1: libro, ¿no? Más bien. No, el libro de hecho ya había salido.
2: Okay. y,
1: eh, O sea, todo esto se suscitó cuando el libro ya estaba distribuido y eh, se le mandaron los ejemplares correspondientes al autor. Entonces, bueno, yo la escena que me imagino, o que tengo en mi cabeza, es este, él llegando un día a su casa, eh, entrando y encontrándose una caja de libros y, oh, mi nuevo libro publicado en México, y lo abre y está en español, o sea, sin tener nunca un aviso previo, ¿sabes? O sea, como, eh, y, haber, o sea, y haber dicho, que, ¿qué es esto, no? Claro. Y, este, y entonces... Eh, nos mandó a su abogado y, y bueno, ¿no? O sea, fue como, no sé, un, un caso para aprender, ¿no? De Exacto. acopiar con cuidado, precisamente.
2: <ríe> Exacto, y es que eh, para quienes nos escuchan y no saben bien, este proyecto de editorial Alias es una iniciativa y fue creado por el artista Damián Ortega, eh, y, el, y al inicio pues el, 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 la idea de, 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 de la colección de Alias Editorial era justamente esto no como hacer ediciones de libro que no estaban hasta ese momento editados en México en español y que acercaban son libros básicamente de, de arte o de historia del arte ¿no? eh, y creo que como cualquier otro proyecto artístico, surge de tal vez de una manera un tanto eh, académica, naive, de decir, ok, este libro no está, porque no hacemos nosotros como nuestra, como nuestra, nuestra propia edición? Y evidentemente... Eh, a, quiero asumir que habían muchas omisiones en estas formalidades de derechos de autor, ¿no? Y probablemente surgieron los primeros eh, títulos de esta colección, sin ningún problema, hasta que, bueno, tuvieron esta eh, comunicación por parte de un abogado, en donde, pues bueno, si mal no recuerdo, sí les, les pedía sobre... Eh, como demostrar derechos, les decía que tenían que ya no distribuirlo. Y, y en esos momentos es cuando yo como abogado justo digo, a ver, eh, un proyecto que inició un poco como en esta periferia de los derechos de autor, se ve de pronto así como detenido de tajo por todas las formalidades y un sistema alrededor de estos derechos de autor que puede llegar a ser muy agresivo.
1: Sí, creo que lo que es interesante es entender el contexto, ¿no? y lo que mencionaba hace un momento de cómo se ha ido transformando este contexto, porque definitivamente el mundo de hace 10 años, en términos de eh, derechos de autor, el punitivismo, la persecución, etcétera. Ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado en el mundo, pero ha cambiado también muchísimo en México. O sea, hace unos años, para nada había eh, este tema legal. Eh, por ejemplo, los agentes literarios, eh, los agentes, no sé, eh, para otros medios, no existían tal cual en México y sí ha sido un sector que ha, que ha ido creciendo justamente a raíz de esta regulación. Y yo diría, en algunos casos, eh, sobre regulación Porque lo que nos tenemos que preguntar es ¿Hasta dónde eh, eh, Los derechos de autor Digamos son Son Viabilizadores, por decirlo de alguna manera uh -huh. De la producción, pero hasta ¿Dónde también son limitantes? no Y claro. digo, y tenemos muchísimos casos eh, Donde hay, Se empiezan a imponer tales restricciones Que de alguna manera se paraliza La cultura, y yo creo que eso Sí es un tema grave, ¿no? Es un tema grave, eh, digamos, ya no poder eh, citar eh, en extenso, o sea, para las ediciones, uh -huh. por ejemplo, eh, de libros publicados en México eh, y publicados en otras regiones de Sudamérica, hay eh, los agentes y, y, digamos, los editores tienen que tener distintos criterios que para los libros publicados en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, digamos, cada comilla te cuesta, ¿no? O sea, es como un clic, tin, 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 a la máquina registradora. Y de pronto hay proyectos que ya no son realizables por eso mismo. Y, y eso es ahí donde yo creo que es muy, necesaria, eh, hacer, a, hacer un, o es muy necesario hacer un cuestionamiento y un alto, para eh, comprender hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahora también eh, los plagios, digamos, eh, así desatados descaradamente, ¿no? el abuso del trabajo de los otros, o sea, creo que eso también es sumamente problemático.
2: Claro, eso también es en lo que nos tendríamos que realmente eh, sensibilizar, ¿no? Y, y como lo mencionas, ver cuáles son esos límites hacia el respeto de la obra de terceros, ¿no? Eh, estoy escuchándote y, y, y a mí como abogado el día de hoy que tengo tantas reservas al sistema de, de derechos de autor aunque llevo los últimos 20 años trabajando en esto es eh, como tú sabes Sara yo inicio en libros UNAM, en fomento editorial de la UNAM era un pasante de derecho y ahí me sentaron un día y me dijeron de aquí no sale un libro sin todos los contratos que tiene que llevar aparejado el libro, ¿no? Y yo, ok, era el libro con el autor, el libro con la impresión, con los impresores, el libro, el, el, perdón, el contrato con el autor, el contrato con el diseñador, el contrato con el, es, con el eh, traductor, en los casos que había traductores, los contratos de licencia de derechos, los contratos de distribución. Entonces me formé desde muy joven en toda esta contratitis que lo mencionábamos en otro, en otro episodio y, y creía que eso era el deber ser, ¿no? Y aparentemente, bueno, no es que no crea que sea el deber ser, es lo que dice la ley, ¿no? Sin embargo, ya el, transcurrió el tiempo y conociendo proyectos y a editores que se involucran, como es tu caso, en proyectos, pues, con... Un, una naturaleza distinta que puede ser más la, la difusión de, de información o el trabajo de, de, de editar un libro desde la parte artística o con, un, o con una naturaleza más hacia el, el, la creación de otro tipo de pensamiento. Digo no puedo pensar en, en, en todos estos artículos que tengo frente a mí de la ley de derechos de autor, porque como lo mencionas, restringe, ¿no? Y no estamos a una edad, en un momento tal vez de restringir tanto, sobre todo cuando la restricción, como también lo mencionaste, tiene que ver con un aspecto económico, ¿no? Entonces, eh, Sara, tú que has estado navegando en, como en, tu, en, en tu práctica como editora, en tantos proyectos tan diversos te ha tocado también en algún momento jugar del otro lado, ¿no? Está en una posición en la que para poder sacar el proyecto necesitas tener tú tu contrato, ¿no? O, o la persona que te está eh, comisionando para la edición de un libro en específico, ¿no? Ahí tienes como una manera de decir hasta dónde me pongo súper estricta, hasta dónde soy un poco más permisiva, cómo contrato con mi contraparte,
1: Sí, bueno, sin duda, digamos, siempre eh, la carencia, por ejemplo, de regulación o de contratos, te pone en un lugar vulnerable, ¿no? Lo que también sucede en México es que, aún teniendo contratos, digamos, el sistema de justicia es tan ineficaz que realmente, ¿de qué te sirve, comillas, tener un contrato, ¿no? O sea, eh, es, es nada más como para asentar, un, con, cuando tienes clientes o cuando tienes compromisos, como para asentar un marco. Eh, digamos, eh, no diría jurídico, pero un marco dentro del cual te vas a mover, ¿no? Y a veces, pues sí es necesario, cuando estás trabajando con instituciones, eh, pues es como tiene que ser, ¿no? Pero, por ejemplo, la UNAM, ¿no? O sea, es, es un caso muy, muy paradójico porque es una gran productora de cultura, pero en, en los libros, por ejemplo, tiene un rezago eh, muy fuerte en la distribución por decir algo, en, en uno de los aspectos, ¿no? Eh, nosotros que en Fauna, que también distribuimos libros, eh, tuvimos un caso recientemente para distribuir un libro interesante y todo, nos buscan las editoras muy emocionadas, pero firmar el contrato nos tomó seis meses, me explicó, eh, y, y nos ponían condiciones, digamos, como para grandes empresas que no somos, ¿no?, y, y digamos que va teniendo eh, poco sentido, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer el proyecto, pues ya traes todo un desgaste, ¿no? Y, y consideramos que la cultura es residual, o sea, es algo que eh, se, se acumula, ¿no? No hay eh, autores que crean desde cero, ¿no? Es, o sea, eso no existe. Entonces, eh, también es residual en el sentido de que se genera cierta vitalidad entonces las restricciones necesariamente como que van disminuyendo esa vitalidad y yo creo que eso es eh, donde tenemos que preguntarnos bueno eh, cuál va a ser el camino que vamos a seguir de qué manera vamos a trabajar lo interesante también es que eh, cuando estos círculos no digamos de legislación o esta eh, reglamentación se va volviendo más rígida necesariamente van surgiendo eh, proyectos por fuera, o sea, van generando otras alternativas y sí, van generando otras alternativas. Y eso es, pues no sé, es lo más interesante, lo más divertido, lo más, o sea, es como, como si metes un, un globo en una cubeta de agua, el agua siempre va a salir. Me explico, o sea, por claro. algún lado tiene que salir esa presión por algún lado va a salir y va a generar como nuevas eh, iniciativas, nuevas vías, nuevos caminos, nuevos proyectos. Es, es pienso yo que inevitable
2: así es, sí tradicionalmente la edición del libro vaya, o sea ha estado legislada y regulada pues yo creo que desde, digo no tengo el número exacto pero desde que se inventó la empresa la, la, la de tipos móviles que es el momento en la historia en donde surge también la imagen del editor no o sea ya tienes si un editor que tiene la capacidad de producir libros este, en masa y, y un poco por ahí vienen los. los eh, el nacimiento de esta figura del copyright, ¿no? Que en estricto sentido es copy, copyright, el derecho que tiene a hacer la copia, ¿no? Que es ese editor. Entonces, eh, como abogado y como especialista en derechos de autor, pues sabes que la, en materia en el ámbito editorial y la propia ley mexicana lo hice, te tienes que aprender prácticamente de memoria cómo opera el contrato de edición de obra literaria para que de ahí podamos aplicar esos mismos conceptos hacia otro tipo de creaciones, ¿no? A la obra musical, a las obras plásticas, en fin. Eh, e insisto, o sea, es esta... Vengo de ahí, o sea, vengo de esta gran formalidad, ¿no? De una educación, este, la verdad, totalmente cuadrada, y también de trabajar en industrias así de cuadradas. En un, lo que no entiendo actualmente es, ¿por qué es si la industria editorial que está realmente sobreviviendo no solamente a nuevas tecnologías, a falta de lectores, a faltas de promoción de la lectura, a la muerte eh, rampal de librerías? ¿no? O sea, ¿dónde están los libreros, los distribuidores Tú como distribuidora, ¿no? Lo difícil que es hacer un libro actualmente. Y por si fuera poco, aunado a todas las dificultades que tenemos en esta fauna, en, en este mundo editorial, le cargamos la mano con todas estas formalidades legales, es, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? O nos toma más, o como tú lo acabas de decir, por la tangente, ¿no? A veces...
1: Bueno, ahora que mencionabas la, la historia del, de como el nacimiento del libro de la imprenta eh, tal cual como la conocemos ahora, lo interesante es que digamos el contrabandismo y la piratería nació a la par. Totalmente. O sea, entonces eh, ya había ¿no? eh, libros pirata, comillas desde uh -huh. entonces Correcto. y libros que se firmaban o sin, sin autores. ¿no? con ideas políticas y todo y que se por ejemplo se imprimían de un lado de la frontera y se cruzaban al otro como para que no fueran rasteables, o sea, es, es a lo que me refería, ¿no? existe siempre esta, esta cuestión paralela y yo creo que ahí hay una reflexión, ¿no? o sea, de, de cómo van a la par y de alguna manera son este, como bueno, estos gemelos este, malditos ¿no? que se están peleando todo el tiempo pero que están juntos todo el tiempo también. Y eso hay que entenderlo, o sea, hay que verlo históricamente y entenderlo por qué es así y por qué en ciertas circunstancias se agrava, ¿no? Y en ciertas otras circunstancias parece como fluir de otra cierta manera, ¿no? Y bueno, yo creo que la industria del libro es muy amplia, o sea, eh, en el sentido de que también es muy disímbola, muy dispar. O sea, hay desde lo muy grande, ¿no? Desde la industria grande, claro. eh, gigante, y que eh, necesita trabajar con ciertos contratos y hay otro tipo de editores ¿no? que administrativamente, sencilla, o sea, por decirlo de una forma muy simple, no tienen la capacidad siquiera de generar todo eh, este tipo de documentos, de Ajá, ¿no? <risas> Pero que yo creo que no se debe entender como, una, como un fallo de esta parte de la industria, o sea, sen sencillamente tendría que haber condiciones distintas para los distintos eh, tipos de productores que hay, porque no todo es la gran industria, o sea, no todo es el cine, no todo es más media, no todo es eh, grandes editoriales, y esos proyectos eh, finalmente terminan por darle la vuelta también a la faz de la cultura, de, de lo que está sucediendo, no y es como esta reapropiación, eh, que tiene el capitalismo, ¿no? De que, eh, digamos, como que se traga todo lo nuevo. Pero, y necesita de eso nuevo para seguir teniendo que tragar, ¿no? Claro. Porque si no, eh, se acaba.
2: Totalmente. Sí, 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 sí. Es, digo, y, y lo, lo mismo sabemos que sucede en la música, ¿eh? en donde pues bueno, tienes los grandes sellos este, discográficos que tienen estos grandes monopolios y en dónde queda lugar para los músicos eh, independientes, ¿no? Y, y las bandas que quieren hacer música y subirla, y dónde está la ganancia y demás. Eh, totalmente de acuerdo en que el sistema de derechos de autor, y eso, pues digo, no solamente aplica a México, aplica prácticamente en 180 y tantos países del mundo, quienes somos parte de la eh, Convención Internacional, que es el Tratado de Berna, que regula justamente los derechos de autor desde finales del siglo XIX. Eh, y ya me perdí, pero con esto, <ríe> lo que quiero decir es que eh, tenemos que ajustarnos. O sea, sabemos que al final del día sin los autores, no tenemos libros nuevos. Si no le garantizamos al autor que su nuevo poemario, que su nueva novela eh, va a poder tener esta circulación, va a poder ser impresa en este bellísimo objeto llamado libro, mm. Pues, ¿De qué sirve su labor? ¿no? ¿De qué sirve su, su, su creatividad? ¿En dónde, ¿En dónde dejamos esa protección a los autores? Entonces, creo que esa parte, tanto tú como yo, como Tamara, como, como Edgar, que nos apoya aquí en, el, en, en la grabación, eh, sabemos que debe de existir y nos tenemos que proteger. Pero ¿cómo hacemos el balance contra las grandes editoriales, contra los grandes productores de música, contra las productoras de, de cine y de televisión, ¿no? quienes al final del día han trabajado, invertido millones de, de, de dólares y de otras monedas en la formación y en la articulación de estas eh, leyes de derechos de autor? ¿no? Es decir, actualmente, y tal vez tú puedas complementar mi idea, Sara. Yo creo que como están redactadas las leyes y el tratado, realmente el que queda protegido no es el autor, sino justamente la casa editorial, el productor de cine, el productor, gran productor de música, ¿no? Luego, el menos protegido, pues es nuestro querido, nuestros queridos autores, <risa> Y nosotros, o en tu caso, como editorial, como editor, también, pues no sé si la palabra es emergente o eh, independiente, tienes, te, 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 te ves un poco como oprimido ante la sombra de estas grandes corporaciones, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay un... Eh un choque constante ¿no? de estas placas tectónicas, por decirlo así, <risa> sí. ¿no? y que de pronto se generan estos terremotos. Eh, entre eso, la gran industria y la pequeña industria, e incluso una que, que no diría que es industria, sino que es iniciativa, ¿no? que son como, por ejemplo, en el caso de los libros, los proyectos personales, los libros de artista, que también están buscando siempre un lugar eh, donde caber, ¿no? Y, y es una necesidad muy grande que hay. Ahora vivimos en estados-naciones, ¿no? O sea, yo creo que, si, si digamos, estado, estamos regidos por estos eh, estados, estas figuras a las que le cedemos nuestro, que es, digamos, la base del estado, a las que le cedemos nuestro poder personal eh, para que nos, comillas, proteja, ¿no? Eh, yo creo que sí tendría que haber eh, un un cambio en las legislaciones ¿no? que logre diferenciar los diferentes tipos de, de productores que existen, ¿no? Y lo que pasa es que los pequeños, eh, los creadores o, y los pequeños productores no, no hacemos lobby, ¿no? O sea, ante, ante las cámaras. O sea, eso ya es un problema, problema mucho más grande que tiene que ver con cómo nos comunicamos con el poder, con cómo se establecen las reglas con quién tiene acceso a, a esas vías. Correct. Pero definitivamente, o sea, hay una gestión ahí importante que hacer donde no se ha tomado en cuenta y lo vemos, en, digamos, en el nivel cultural en general, ¿no? Uh -huh. O sea, no se toman en cuenta las necesidades, pues, de los productores de cultura eh, digamos, esta cultura que entendemos como arte, que entendemos como literatura, digo, porque todos somos productores de cultura, no es que queramos o no, pero para, para referirnos, digamos, a, a la producción artística, por decirlo de alguna manera, eh, no, no, se, no se está tomando en cuenta, pero tenemos que encontrar como los canales y, y tener la imaginación para seguir generando esas, esas rutas. No no hay manera tampoco de brincarse la ley y, y uno mismo cuando está en cierta posición o cuando está jugando cierto rol necesita de esos amparos, ¿no? O sea, uh -huh. de, de esa cobija que te da la ley para poder moverte y para poder seguir produciendo. Entonces, creo que no hay, no hay, un, o sea, no hay una interpretación única, es un tema complejo, pero sí creo que es muy importante decidir en qué lugar te posicionas. Exacto. O sea, eh, digamos, digamos eh, analizarlo y, y darte cuenta de lo que está sucediendo en el entorno, digo, y tomar casos para, paradigmáticos, ¿no? O sea, está, por ejemplo, eh, digo, esto tan sonado que, que pasó con Borges, ¿no? De la lef engordado, ¿no? De un cuate que se atrevió a hacer este, una variación, ¿no? De un cuento de Borges y, y bueno, se le fue encima. ¿no? Este, la, la persona que tiene los derechos de Borges y fue un pleito así terrible para ti como persona, digamos, individual así eres un editorcito, ¿no? o un escritor y no sé qué y de pronto te llega la carta del abogado de San Francisco bueno, Exacto. se te caen los calzones, ¿no? <risa> Dices, ¿por qué? O sea, así, Alberto, ayúdame
2: <risa> La verdad, es, estar en este enramado de contratos, de regulaciones, de ultrarregulaciones, de quién es el verdadero beneficiario de, de todo este sistema, que la verdad es que sí es bien de contratos también. O sea, la ley y el tratado, insisto, en materia editorial, vaya que es, o lo tienes todo por escrito y firmado y documentado por todas las partes, o no existe el, 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 el contrato, ¿no? Y sin contrato, pues, corres el riesgo de que tu, que tu libro peligre por eh, una eh, posible violación de derechos de autor, por parte del de autor directamente o por parte de un editor que probablemente tú pudo haber tenido los derechos ¿no? que la antecedían. Entonces, eh, en, o sea, hace rato mencionabas que, la, que, que deberías de tener como estas bahías de tolerancia tal vez ¿no? o de mejor entendimiento es decir, a ver, yo no soy el, el gran editor es más, tan es así que no tengo empresa y por lo tanto no puedo ser sujeto a un ISBN que me exige el indautor, en donde tú sabes que son una serie de, para obtener un ISBN hay que cumplir con ciertos requisitos y sobre todo en la Escuela de Arte, varios alumnos míos, exalumnos, me han dicho, es que mi proyecto es justamente algo edit editorial, ¿no? ¿Y cómo podría distribuirlo esto de manera más profesional?
1: Ah, con fauna. Ah, sí. Exacto. No, bueno, no, no, pero a ver, o sea, vamos, vamos como, o sea, yo creo que también ahí hay de pronto una negligencia por parte de los creadores y, y creo que también tiene que haber eso, ¿no? Como esta visión mucho menos ombliguista, por decirlo de alguna forma, o sea, de que sí tienes que ver alrededor, o sea, sí tienes que ver lo que está sucediendo, hablando precisamente del, del ISBN. O sea, ahorita sí, eh, el indautor y es horrible, y bla, 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 lo que sea, pero ahorita si no tienes ISBN en un mundo de metadatos, eres invisible.
2: Totalmente. Entonces
1: ya no tiene que ver con que yo soy chiquito, yo no sé nada, o sea, la cuestión es que si tú no tienes, digamos, ISBN, eh Cómo funcionan los buscadores eh, de Internet, cómo funcionan ya las librerías, uh -huh. ¿no? En general, y cómo funciona el mundo de, de y, hiper, hipermediado, hiperinformado. Y no
2: solo las librerías, digo. Amazon,
1: casi. Amazon, ¿cómo funciona? O sea, el buscador de, de Amazon es tan eficiente porque está eh, lleno de metadatos.
2: Claro, y me iba a ir a, a otro ejemplo que de pronto se nos olvida que existen, pero las bibliotecas.
1: ¿no? Sí, por supuesto. También este
2: nuevo sistema de bibliotecas al cual se pueden tener acceso, ya si tienes, eh, le tomas una foto al ISBN, el libro que estás buscando, y te arroja, eh, sabes, en, en, en qué biblioteca pública existe, eh, si lo puedes ir y consultar, bla, bla. Entonces, tienes toda la razón, o sea, el. Estos nuevos creadores, estos nuevos editores, estos nuevos autores de libros, también tienen que observar todas estas situaciones, ¿no?
1: Sí, como que estas formalidades que de pronto son tan engorrosas, eh, o sea, también entender en qué círculo del infierno están jugando, ¿no? <risa> y a, y al, al cual sí te vas a meter o no te vas a meter, ¿y por qué? O sea, yo creo que es perfectamente válido decir, no voy a estar ahí, pero... Te puedo hacer una sí?
2: pregunta así... Sí. ¿Fauna es parte de esto? o sea, Sí, nosotros fauna? estamos
1: muy metidos, ahí ¿Tienes? estamos en el... O sea, el... Fauna sí tiene su
2: SBN, o sea que mi libro me lo sí, puedes editar sí, tú y sí. va a estar distribuido en todos lados. Sí, no,
1: por supuesto, eh, o sea, y hemos, hemos ahí ya vendido el alma en varias ocasiones, o sea, es inevitable, ¿no? Un claro. poco cuando empiezas a, a tratar, eh, digamos, o, o sencillamente hay proyectos que te interesan y solo se pueden hacer de cierta manera, pues lo tienes que hacer, o sea, y lo mismo, cuando eres eh, un editor que va muy por la tangente, ¿no? Este, llega un punto en el que tienes que decidir de alguna manera. O sea, lo mismo pasó con Alias. O sea, yo no, no les voy a contar cuántos proyectos se quedaron sin salir, ¿no? Claro, claro. O sea, y, y cuántos recursos ahí se invirtieron y tal... Y lo bello también que fue en su momento, pero de alguna forma esto es impensable ahora, ¿no? O sí. sea, porque eso, porque han cambiado las circunstancias, porque bueno, vaya, el proyecto mismo cambió este, y, y todo se va transformando. Entonces, a lo que iba hace un momento también es que tienes que atreverte a mirar ese otro mundo eh, y entrar en un debate. O sea, yo creo que aquí vuelvo a lo que decía al inicio, o sea, el tema de de los derechos de autor es, eh, es un debate sobre la cultura y los debates son diálogos vivos, ¿no? O sea, es algo que está sucediendo todo el tiempo. Aquí mismo, eh, por ejemplo, tenemos un caso eh, ahorita que está súper interesante, que es de este autor de literatura infantil increíble, súper famoso, Roald Dahl, y se acaba de generar un mega escándalo, porque, bueno, él ya falleció hace varios años y ahora están haciendo una edición entre comillas para quitar términos ofensivos de su literatura eh, y entonces está eh, y esto lo está haciendo digamos la que sería como su estate no uh -huh, o sea uh -huh. su quién tiene los derechos no su, exacto su apoderado eh, y tiene este permiso y están modificando las ediciones entonces bueno ya salió Salman Rushdie y, y varios muchos otros claro. a decir qué es esto no o sea eh, están quitando palabras como es como muy mal hablado. Tiene, uh -huh. Digo, a mi hijo, por ejemplo, le encantan. Se desternilla de risa leyendo esos libros y dice: Este libro es genial, ¿no? Y eh, dice groserías, insultos, este, dice gordo, dice uh -huh. feo, dice. O sea, como cosas que en este momento en nuestra cultura están siendo muy censuradas. ¿no? Canceladas. ¿no? Y canceladas. A veces
2: también, la verdad es que sin, sin una base realmente sólida.
1: Entonces, bueno, están sucediendo estas, estas cuestiones y, y vaya, se está modificando el escenario del libro que es una, una tecnología, digamos, viejísima, ¿no? que es un objeto que se, trans, que se lleva transformando siglos. En el caso
2: mexicano, nuestra ley in, procura y otorga dos derechos distintos, ¿no? que es el derecho moral, y el derecho patrimonial. Derechos patrimoniales son todos los derechos económicos que se derivan de la creación artística. Los derechos morales son aquellos que realmente, totalmente filosóficos, metafísicos y hasta utópicos, en donde la ley de derecho a autor le concede única y exclusivamente al autor de la obra primigenia eh, la facultad de, de, de difundir la obra, de permitir o no la mutilación de la obra, de permitir o no la comercialización de esa obra y en general, pues bueno, el derecho a la paternidad. no eh, Yo escribí este libro, entonces la autoría es de Beto Bremerman. Eh, yo autorizo a Sara que haga la traducción de mi libro, entonces Sara va a ser la traducción el crédito por la traducción va a ser tuyo y ese nombre, ese crédito es lo que conocemos como derechos morales no entonces con eso que tú estás mencionando eh, habría que ver y las preguntas no necesariamente son tan sencillas es cuál es la nacionalidad de, de, de ese autor porque en nuestro mundo de derechos de autor tenemos dos sistemas, el de derechos de autor que es la tradición civilista y también tenemos el el, la, 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 la tradición anglosajona que es el copyright y el objeto de protección es totalmente distinto y hasta muy recientemente la tradición anglosajona no permite o no garantiza el respeto al derecho moral. Entonces tú como editor, por ejemplo, podrías sustituir palabras, quitar capítulos, quitar capítulos, agregar esto, cambiarle el nombre a los personajes sin que hubiera una consecuencia legal por esas acciones en un sistema de derechos de, de, de copyright, ¿no? Distinto a nuestra tradición de derechos de autor super civilista, en donde de verdad, o sea, lo que tú me estás diciendo de cambiar las palabras y cambiar el sentido de una obra, solo el autor, ¿no? Y si el autor no lo dejó por escrito y si el autor no está, la verdad es que yo cuestionaría mucho esos cambios que le están haciendo. E insisto, si eso ocurriera en México, estaríamos ante una posible viola, violación, infracción de derechos morales del autor.
1: Sí, o sea, exacto. Hay, hay dos grandes escuelas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la francesa y la inglesa, o la anglosajona, la continental o la isleña. Exacto. ¿no? Este, y, y, ent, o sea, y son ideologías, y esto es como Totalmente. también lo fascinante, o sea, porque... Eh, cuando nos referimos a, a la idea del autor, y, y lo acabas de mencionar, Alberto, o sea, es, eh, cuando lo pensamos de una manera más fría y calculadora, nos damos cuenta que es una entidad totalmente metafísica. O sea, es una entidad que no tiene realidad, uh -huh. ¿no? Y, y toda la legislación y eh, todos los derechos y todo el marco jurídico y las leyes y las sentencias están basadas en estas entidades metafísicas. Entonces hay que entender un poquito de historia de la cultura, ¿no? O sea, Totalmente. irnos un poquito hacia atrás eh, y relativizar también todos estos problemas, porque no son absolutos, ¿no? O sea, eh, muchas veces son peticiones, son axiomas, ¿no? Como al decir las matemáticas, peticiones de principio que, que se establecen eh, para partir de algo, ¿no? O como, o como dirían también, son contratos sociales. Pero no, son, pero no son verdades eh, inapelables. Y como contratos sociales se pueden renegociar. O sea, yo no sé, ¿no? Esa es la cuestión. Eh, se pueden en todo momento renegociar y es válido o no. Y cuando, eh, no sé, en los comentarios ¿no? de las redes sociales, cuando es, es curioso cuando ves pelearse a muerte a dos personas con, con ideas distintas eh, o, o con estas dos vertientes distintas de copyright, o, o derechos, derechos de morales, altar. ¿no? O, o una vez autor, autor hasta la muerte, y siempre autor, ¿no? O sea, una vez que lo creas, nunca te lo puedes quitar de encima, ya es este, inalienable, y, y, y ¿en qué se basa finalmente como esa pugna? ¿no? Claro,
2: y también, digo, ya en estas discusiones se va mucho hacia un editor, ¿no? Que, digo, puede ser una persona física, pero también puede ser entendido como una entidad, una corporación, tienen o no tienen derechos morales, ¿no? O solamente se les protege la parte comercial. Entonces, son estas eh, disyuntivas que existen dependiendo la jurisdicción en la que se analicen, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, um, también en el mundo anglosajón sí existe la diferenciación del publisher y el editor.
2: Totalmente. En,
1: y, so, y que tienen funciones distintas, o sea, el publisher como la casa editorial que comercializa los libros y el editor que, digamos, eh, hace el trabajo colaborativo con el autor, pues, de trabajar sobre el material, en, ¿no? Realmente ¿Sí? existe
2: un aspecto creativo. Exacto. ¿no? Ahí, eh, pues justamente viene el reconocimiento que hace... En el caso mexicano, la ley a los editores de libros, ¿no? En donde es el reconocimiento a que un libro, las características como el diseño, la tipografía, el arreglo, eh, la presentación misma de un libro, se concede que hay la autoría suficiente para darle a estos editores, como es tu caso, la protección sobre los libros que crean, ¿no?
1: Sí, y... En, y... Quizá valorar ¿no? y comprender que los libros son trabajos colaborativos, ¿no? Siempre. no, O sea, yo creo que es muy difícil, eh, por no decir imposible, hacer un libro solo.
2: Así es. O sea,
1: eh, digamos, o un, o un libro como de, de más de un ejemplar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, siempre va a estar el, vaya, ¿no? El, el autor pero eh, el autor que a veces también es diseñador, pero el diseñador, pero también el editor, que a veces también es el autor, ¿no? Claro. Pero digamos, cuando, cuando quieres eh, crear un libro que eh, no es un libro de artista o no es un libro personal, como que siempre hay más, necesariamente siempre hay más gente involucrada y por no mencionar, o más bien por mencionar también, porque casi nunca se les menciona a los impresores, ¿no? Claro. O a los... Este, el libro, a pesar de, digamos, ya estar muy avanzado en términos de tecnológicos, eh, tiene teniendo, sigue teniendo muchos procesos que se hacen a mano, ¿no? Es, es todavía es. procesos manuales. Entonces, todas esas personas que están involucradas en ese proceso, pues también cuentan, ¿no? Y creo que ahora hay una final. tendencia
2: más hacia eso, ¿no? Volver nuevamente al, al, a entender ciertos, cierto tipo de libros como el objeto y el valor que hay detrás de... De, de las páginas, de la impresión, de la selección del papel y demás, ¿no? Eh, y olvídanos un poco de la impresión de cientos de miles de libros de texto, ¿no? Que igual tienen un valor en, en, en nuestra sociedad, ¿no? Pero es como el, el libro entendido también desde distintos eh, lugares. Y, bueno, tenemos que ir cerrando el episodio del día de hoy, Sara. Eh, la verdad es que ha estado mucho más... este Siento combatiente este episodio. Creo que hemos eh, dejado eh, puntos de vista que muchas veces no se tocan. Espero que quienes nos escuchan sepan que hay una pelea alrededor. Hay mucho que hacer alrededor del de, de libro, evidentemente, pero de todas las prácticas artísticas y que hay que aprender a, a pues, darle la vuelta. ¿no? Eh, un poco para concluir, ¿Tienes algún consejo que quieras darle a los jóvenes que estén interesados en la práctica de la edición de libros?
1: Bueno, yo, o sea, no sé si consejo, uh -huh. pero sí plantearía como algo que veo, eh, digamos, tras varios años de trabajar en el medio editorial, y es esta cuestión paradójica entre... Eh, y que hemos ido mencionando eh, en este episodio, que es hasta dónde eh, vuelves formal y hasta dónde no formalizas una práctica eh, o un proyecto para que pueda tener vida. O sea, yo también veo que cuando quieres digamos ser muy, muy formal eh, en, en el sentido de eh, contratos, eh, imprimir con el mejor impresor, eh, ¿sabes? O sea, como que meter todas las canicas a veces hace que los proyectos sean irrealizables, ¿no? Porque claro. se vuelven muy costosos, porque se vuelven muy complejos y porque a lo mejor una persona que está creando no tiene la capacidad eh, de generar, ¿no? Como toda esta infraestructura y to pero por otro lado ¿no? lo que también comentábamos, o sea, como que creo que no es un momento en el que se valga decir, ah, no, yo estoy yo y solo yo, y yo pienso yo y solo yo, como si no hubiera referentes, como si no hubiera pasado, como si no hubiera historia, uh -huh. ¿no? y como si no hubiera contexto. Eh, de, en ¿Dónde estás produciendo? ¿Para quién estás produciendo? ¿Desde de dónde estás produciendo? O sea, yo, yo pienso que, eh, digamos, esa es la paradoja, ¿no? O sea, de no, no meterte en un hoyo y, y creer que eres esta persona creadora, ¿no? Uh -huh. Por ti misma y para, o sea, eh, con tus propios medios, pero tampoco eh, llegar al extremo, ¿no? De, de ponerte en un escenario que te paralice.
2: Y cierro el episodio un poco citando algo que dijiste hace unos momentos en donde la práctica editorial también tiene que ser entendida como una práctica colaborativa, ¿no? Y en esta colaboración es en donde nosotros podemos encontrar estas pequeñas lagunas en donde podemos copiar con cuidado.
0: Así es. Copiar con cuidado. Podcast de anécdotas artísticas de los derechos de autor, producido por Aldo Chaparro Estudios.